0: Willkommen zu der nächsten Folge von Zeit für dich. Mein Name ist Maria und ich habe heute wieder einen Interviewgast dabei und es wird sehr spannend. Ich, ich fühle es schon. <lacht> und das ist die liebe Elena. Und ähm, ja, Elena, magst du dich vielleicht einmal selber vorstellen? Wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Elena.
1: Ich bin Coachin für Frauen, also in Richtung Female Empowerment mit äh, meinem spirituellen Touch und Genau, begleite Frauen in ein selbstbestimmtes Leben, selbstbestimmt in ihrer Spiritualität, aber auch selbstbestimmt in ihrem Leben, im Job, ähm, alles, was dazugehört. Und ja, das mache
0: ich, die bin ich. Voll schön, so eine wichtige Arbeit, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde gerne erstmal wissen, Elena, wer warst du mit fünf Jahren? Wer war die Elena mit fünf Jahren? Gute Frage,
1: fünf Jahre denke, ich hatte auf jeden Fall einen sehr süßen Topschnitt, das war ganz geil. <lacht> Aber nein, ich glaube, so rein von Erzählungen ähm, war ich, ja, ein sehr fröhliches Kind, sehr optimistisches Kind. Ähm, ja, habe immer viel mit, mit anderen gemacht und ja, war auch immer sehr präsent so. Also ich war schon immer jemand, der gerne seine Stimme hatte und
0: die auch genutzt hat. Ja, das kommt mir bekannt vor. So Sätze waren dann auch zum Beispiel, Kindergarten ging dann noch, aber in der Schule war es dann äh, Elternsprechtage, dann Oh, könnten Sie bitte Ihrem Kind sagen, es soll nicht so laut sein im Unterricht. Und ich dachte mir so, hey, ich gebe mir voll Mühe, leise zu sein. Das ist mein Leise. Das ist, ich kann nicht leiser. Versteht es doch. Oh, geil. Ja, schön. Also eher so der extrovertierte Typ und ähm, gerne draußen auch und mit anderen Menschen. Ja, vor heute.
1: Das stimmt, ja. Und auch immer schon sehr, sehr neugierig. Also ich war immer so ein Kind, ähm, das das am Erwachsenentisch sitzen wollte, so (lacht) zu bekommen, weißt du?
0: (lacht) Kindergespräche interessieren mich nicht, dafür bin ich zu alt. Genau, immer. (lacht) immer Elena, fünf Jahre. Jahre. geil Was ja. wolltest du denn als Kind mal werden? Also was waren da so deine Traumberufe? Uh,
1: gute Frage. Also als kleines Kind, das kann ich dir, glaube ich, gerade gar nicht beantworten. Das weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß, dass ich eine Zeit lang ähm, Floristin werden wollte. Und ähm, dann gab es tatsächlich eine kurze Zeit, in ähm, der ich Pathologin werden wollte. Das fand <lacht> ich sehr, sehr spannend.
0: Wo kam das denn her?
1: Ich habe keine Ahnung, das war irgendwie, ich glaube, in der vierten, fünften Klasse. Ich, ich kann es gerade nicht genau sagen, genau, aber das war auch lange ähm, ein Wunsch von mir. Und ja, jetzt bin ich hier.
0: Okay, dazwischen ist noch ein bisschen was passiert. Da müssen wir gleich mal drauf eingehen. Aber das Pathologin, geil, das habe ich noch nie gehört. Jetzt doch mit den Lebenden. Ach so spannend. Noch arbeitest du mit den Lebenden. Ja. Ah, geil. Und dann bist du in die Schule gekommen. Wie war das System Schule für dich? Bist du damit gut klargekommen? Hat es funktioniert oder wie
1: war das? Nee, ich würde sagen, ich war da eigentlich, also gerade in der Grundschule war ich schon ein Kind, das immer gut funktioniert hat. Ähm, Gute Noten, gut durchgekommen. Relativ beliebt, würde ich sagen. Ähm, Ja, also da hatte ich eigentlich, also gerade so in der Grundschule hatte ich eigentlich gar keine Schwierigkeiten, Ähm, Außer halt Mathe war immer so ein bisschen meine Herausforderung, aber... in Das der hast du Grundschule- jetzt ja schön
0: gesagt. Yeah.
1: In der Grundschule hatte ich tatsächlich noch die Motivation, da viel dran zu ändern und war irgendwie sehr bemüht, da dann doch gut zu sein.
0: Oder von dir aus oder war da auch das Elternhaus so ein bisschen dahinter? Ich denke,
1: ich hatte immer sehr, sehr viel Support zu Hause, mhm. wurde sehr unterstützt, aber da auch noch von mir aus, ja. Mhm. ja.
0: Okay, so und dann ging es langsam Richtung Pubertät. War die ja. Elena dann immer noch gut in der Schule? Ja, nee, war ein
1: bisschen schwierig tatsächlich, also nicht die ganze Zeit, aber ich würde mal sagen, so von 13 bis 14 ähm, war ich, glaube ich, auch äh, zu Hause sehr herausfordernd, ähm, habe irgendwie meine Diskussionskultur gelernt <lacht> <lacht> und ähm, ja, mich darin ausprobiert und ähm, auch in der Schule, ich war nicht wirklich motiviert. Man muss vielleicht dazu sagen, dass mir gerade so in der Grundschule ganz, ganz viel zugeflogen ist auch und dass ich einfach gut war und nichts dafür tun musste. Das heißt, ich habe irgendwie auch nicht so richtig gelernt, was es heißt, sich hinzusetzen und was zu machen. Und dann kam irgendwann dieser Cut, an dem ich hätte ähm, das lernen sollen oder lernen müssen. Wann, Wann war dieser Cut? Also ich war die ersten zwei Jahre, also fünfte, sechste Klasse war ich noch auf dem Gymnasium. Das hat dann aber relativ schnell nicht für mich funktioniert. Das war zu schnell einfach. Und dann kam das so, ja, siebte, achte Klasse, dass Mhm. ich so festgestellt habe, ich bin zwar jetzt an einer anderen Schulform und es geht nicht mehr ganz so schnell voran. Ich bin immer gut durchgekommen so, aber Mhm. ich hätte definitiv besser sein können, wenn ich Mhm. mich mal hingesetzt hätte. Also ich war einfach ein bisschen faul und hatte andere Prioritäten, als ähm, was für die
0: Schule zu machen. So. Mm, mm. Ja, bei mir kam dieser Cut, ähm, ich hatte auch nie für die Schule lernen müssen, mir kam das auch alles zugeflogen, ähm, das war aber kein Glück, sondern ich, ich, ich höre mir Dinge an, wenn sie mich interessieren, merke ich mir sie für immer, <lacht> so ja, gefühlt. Ja, ne? ja. Und äh, das ging bis zum 10. Schuljahr. dann Da war ich aber in der Realschule, bin dann aufs Gummi das ging das erste, elfte äh, und zwölfte Schuljahr auch noch gut. Und dann, kurz vorm Abi, habe ich gemerkt, ach so, wenn du nicht lernst, dann wird das schwierig yeah. der Übung. Und dann hatte ich echt so einen mentalen Breakdown. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war das so, wie soll ich lernen? Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe nicht gelernt zu lernen. Mhm, das m-hmm. glaubt man nicht. Da, aber das ist wirklich so, das ist nicht cool, wenn man sich immer alles direkt merken kann, weil wenn es dann wirklich Richtung Bulimie lernen oder strukturiertem Lernen geht, du bist völlig überfordert, weil du weißt nicht, wie das geht. Wie war das bei dir?
1: Ja, gerade so dieses Auswendiglernen. Also ich meine, wo ich es immer gut konnte und auch immer gut durchgezogen habe, aber auch einfach, weil es mich interessiert hat, war jetzt zum Beispiel in Sprachen. Also Englisch war ich immer sehr gut, habe ich auch immer was für gemacht, so Vokabeln lernen und so weiter. Das ist mir immer leicht gefallen. Aber auch wie du sagst, da war halt auch dieser Interessensfaktor, dass ich so dachte, ja, ich will diese Sprache auch einfach können. Und ich hatte oder habe generell auch so ein bisschen ein Gefühl für Sprachen oder so ein kleines Talent, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Dadurch fällt mir das leichter. Und bei mir kam das so ein bisschen, ähm, ich bin nach der Realschule auf ähm, eine Schule gegangen, um mein soziales Fachabi zu machen. Also ich bin nicht aufs Gymnasium gegangen. Und ähm, dort haben mich die Themen ja auch überwiegend interessiert. Aber da habe ich auch gemerkt, dass, was du gerade gesagt hast, in Themen, die mich nicht interessiert haben, war ich auch super mies ähm, Mhm. in der Schule. Ähm, bei Themen, die mich interessiert haben und das war zum Glück im Fachabit der überwiegende Teil, war ich natürlich sehr, sehr gut bei mich. Ich habe die Sachen dann auch hinterfragt und habe die mir irgendwie nochmal durchgelesen und fand das irgendwie sehr spannend. Ähm, aber es ging mir ähnlich wie dir, dass ich dann in diesem zweiten Jahr vom Fachabit, das ist ja dann quasi die zwölfte Klasse, ja. irgendwie so dachte, ja shit, am Ende von diesem Schuljahr ist halt irgendwie diese Prüfung und ich <lacht> musste es hinbekommen und ich wollte ja dann auch einen guten Abschluss haben. Also man war ja schon so weit, dass man sich dachte, nee, ich will das jetzt nicht mit Ach und Krach bestehen, sondern ich
0: will auch einfach gut sein. Und ähm, Gut, da war bei mir der Zug abgefahren, aber (lacht) gut, dass es bei dir so war. (lacht) Und habe dann so für mich gedacht, okay, ich
1: muss jetzt irgendwie meine Strategie ähm, entwickeln. Ja, es war dann okay, würde sagen, ich habe nicht das beste wie überhaupt, aber es
0: es hat mich weitergebracht. (lacht) Ja. Ja, das ist echt so. Aber ähm, das hatte ich jetzt häufig gehört von Leuten, die vermeintlich gut in der Schule waren, auch so kleine Genies, die dann aber an ihre Grenzen kommen. Das ist echt so. Ähm, Dann hast du dein soziales Fachabi gemacht und wie ging es dann weiter?
1: Ich bin nach dem Fachabi, also man muss ja dann noch drei Monate Praktikum machen, um das anzuerkennen. Da ähm, war ich dann in Südafrika in einem Kindergarten drei Monate.
0: Wie kommt man nach Südafrika?
1: Das war über, damals war das über eine Organisation ähm, in Kapstadt oder in der Nähe von Kapstadt. Ähm, genau, das war eigentlich ganz cool. Also es war so ein bisschen, ja, dass ich so dachte, hey, also ich hatte schon während dem Fachabi super viel in, in Kindergärten Praktikum gemacht. Das war so ein bisschen darauf ausgelegt, weil eigentlich war das der Aufbau für die ErzieherInnen-Ausbildung, wo ich wusste, mm. die kann ich nicht mm. machen, aber ich war wegen des Fachabis da und ähm, Deswegen hatte ich da schon relativ viel Erfahrung hier in Deutschland und dachte mir so, eigentlich würde ich gerne woanders hin und habe mich dann halt ein bisschen informiert. Und ja, habe dann ähm, diese Organisation gefunden, die das in in Kapstadt organisiert hat und dachte mir, okay, ähm, probiere ich das mal aus. So drei Monate ist auch eine absehbare Zeit. Und ähm, es ist ja sowieso, wenn du im Fachabi machst, ich hatte ja dann erst meine Prüfung im Juli. Ähm, ich hätte ja sowieso noch nicht direkt anfangen können zu studieren. Also es war mir war schon klar, dass ich soziale Arbeit studieren will. Aber ähm, ja, ich wollte dann auch nicht direkt im Oktober starten, beziehungsweise diesen Stress haben mit noch kein mhm. Zeugnis haben, aber mich schon bewerben und, und, und. Mhm. Ich das dann eh aufs nächste Jahr verschoben und dachte dann, ja, dann kann ich die drei Monate ja noch richtig gut ähm, für mich nutzen. So, ja.
0: Cool. Südafrika. Hm. Mega. Warst du da ähm, in einer Beziehung oder warst du alleine? Nee, ich war in einer Beziehung damals, ja. Und wie war das für euch? Also war das easy oder... Weil ich kann mir vorstellen, dass einige so vor so einer Entscheidung stehen und sagen, okay, ich würde gerne vielleicht längerfristig auch irgendwo hin, also drei Monate absehbar natürlich, aber äh, was ist mit meinem Partner und funktioniert das? Wie war das bei euch?
1: Also eigentlich war das ziemlich locker, muss ich sagen. Ähm, er war da echt cool und war sehr so, ja, klar, macht das auf jeden Fall. Ähm, warum nicht? Also ich meine, klar hat man sich irgendwie vermisst und das war so ein bisschen ähm, traurig, aber irgendwie weiß man ja auch, dass drei Monate rumgehen, in Anführungszeichen. Ich denke, für mich war es leichter, weil ich war halt woanders. Mhm, und du warst die, die weg war. Mhm. Ich war die, die weg war. Ich habe die ganze Zeit mega viel erlebt. Ähm, habe ganz viele neue Leute kennengelernt, war in einem neuen Umfeld und da hat man ja so viele aufregende Sachen, dass ich nicht so die Zeit hatte, an äh, zu Hause zu denken, die ganze Mhm. Zeit. Und vor allem, ähm, das war halt, wann war das? 2013,
0: glaube ich. Also vor 100 Jahren. Mhm.
1: Gefühlt, ja. (lacht) Lange, ja. Nee, aber ähm, ja doch, genau, dann war das. Und ähm, da war es halt auch noch nicht so, dass du quasi überall Internet hattest. Auch äh, Smartphone war noch nicht ganz so ausgeprägt. Das mhm. heißt, man hatte auch nicht die Möglichkeit, sich ständig zu melden oder ständig irgendwie FaceTime oder normalen Anruf oder so zu machen. Und das fand ich dann schon auch für mich als die Person, die weg war, manchmal ein bisschen herausfordernd, weil ich musste mir dann immer Zeit einräumen, in denen ich quasi ins Internetcafé gehe ähm, und, und da die Telefonate führe. Und das fand ich manchmal so ein bisschen, wo ich so dachte ist ein bisschen schade, weil andere machen gerade das und das und ich will ja aber mit der Person sprechen, also ich will ja auch mit meinem Partner im Kontakt sein, aber und das war eher so für mich der größte Zwiespalt und ähm, nee aber auch währenddessen war es voll, voll in Ordnung eigentlich, also das war der einzige Punkt, wo ich sagte, ist aber jetzt vielleicht auch einfacher, weil man im <lacht> <dem> WhatsApp wahrscheinlich <lacht>
0: Ja, oh. wahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite ist so eine Herausforderung ja auch ganz nett, ne? weil man kommt ja dann auch selbst an die eigenen Grenzen. Und ähm, was war so das größte Learning, was du da aus diesen drei Monaten mitgenommen hast? Also kon- kannst du das auf eine Sache irgendwie spezifizieren?
1: Also ich würde schon sagen, dass ich, bevor ich nach Südafrika gegangen bin, eine Person war, die... Ähm ganz viel ja FOMO hatte. Also ich hatte immer richtig Angst, irgendwas zu verpassen, ähm, bei irgendwas nicht dabei zu sein. Und dann war ich ja weg. Und ähm, ich habe ja alles verpasst, was in den drei Monaten passiert ist bei meinen Freunden und Freundinnen ähm, und war bei vielem nicht dabei. Und es war aber voll okay für mich. Und einfach mal so diese Erfahrung zu machen, auch so aus diesem ähm, Dörflichen, wo ich vorher so gewohnt habe, einfach so ein bisschen die Erfahrung zu machen, es ist nicht schlimm, wenn ich nicht alles immer hautnah miterlebe, es ist okay, wenn mir Leute was erzählen und ähm, alle mögen mich auch noch, wenn ich nicht 24-7 um sie herum bin. Ja. So. Ähm, das war,
0: glaube ich, mein größtes Learning. Boah, ja. aber auch sehr heilsam, oder? Also ja, krass, ja, richtig schön, ah, mega. Und ähm, dann bist du studieren gegangen und hast auch das Studium dann durchgezogen. Da hatten wir eben auch schon gesprochen, ähm, das war auch ganz cool für dich, ne? also das mochtest du schon.
1: Voll, ja, also ich, ich mochte es sehr, es war ein bisschen, ähm, an, am Anfang ein bisschen holprig, würde ich sagen, weil ich wollte eigentlich näher zu Hause zu studieren, wurde dann aber eben nur hier in Mannheim angenommen und habe dann so für mich gedacht, mh, weil dann war es so dieses, ich musste auf jeden Fall wegziehen, hierher und ich hatte eigentlich den Plan, noch ein bisschen zu Hause zu wohnen und so, ähm, aber wurde dann ein bisschen aus meiner Komfortzone gerissen und durfte dann direkt hierher ziehen und das, im Endeffekt war ich super dankbar dafür, also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ähm, ja, war einfach das Beste, sowas passieren konnte. Und ähm, nee, auch das Studium habe ich, hab ich sehr genossen, tolle Leute kennengelernt, viel generell gelernt, auch über mich viel gewachsen,
0: ja. Okay, und äh, wir kommen gleich noch auf deinen spirituellen Weg. Das habe ich die ganze Zeit noch im Hinterkopf. Aber <lacht> ich möchte dich erstmal gerne an den Punkt bringen, wo du heute bist. Ähm, nach dem Studium ging es dann direkt ins Coaching, ins Empowerment-Coaching oder warst du dann dazwischen noch irgendwie ähm, angestellt, weil jetzt bist du ja selbstständig, oder?
1: Genau, ja. Also es gab quasi noch ähm, zwei Zwischenstationen sozusagen. Ich habe während dem Bachelorstudium meinen jetzigen Freund kennengelernt. Wir sind dann ähm, nach meinem Studium ein halbes Jahr ähm, Reisen gewesen, sind ähm, nach Südostasien gereist und dann hatte ich erstmal quasi so eine Auszeit und das war mega cool, mega gut. Ähm, und als ich zurückkam, war ich in einem Angestelltenverhältnis für zwei Jahre in einer Einrichtung für Familienhilfe mhm. und soziale Gruppenarbeit. Ich habe ähm, ja genau dort schon mein Praxissemester gemacht, also ich kannte die Einrichtung mhm. und ähm, ja, hab, bin dann dort in die Festanstellung für zwei Jahre.
0: Mhm. Und wie kann man sich das vorstellen, was du da gemacht hast? Kannst du da so ein bisschen aus dem Alltag mal erzählen? Mhm.
1: Ja, also prinzipiell war ich auf der einen Seite in einer Schülergruppe. Das heißt, ich habe drei Tage die Woche in der Schülergruppe gearbeitet, nachmittags ähm, in der Grundschule. Mhm. Waren, ähm, also das war auch vom Jugendamt eine finanzierte Hilfe, war jetzt nicht von der Schule aus. Und ansonsten hatte ich ja quasi Fälle vom Jugendamt, die ich äh, begleitet habe. Also waren unterschiedliche, das ähm, Eine war eher Elternberatung, das andere war eher ähm, mit einem Kind.
0: Ja, Ja, das finde ich jetzt spannend, weil ich hatte mal ein halbes Jahr lang an einer Brennpunktschule, nennt man das ja so schön, gearbeitet. Da habe ich ein FSJ gemacht. Mein größter Traum war immer, ich möchte Lehramt studieren. Danach habe ich gesagt, ich werde niemals Lehramt studieren. Ja, Äh, gar nicht wegen der Kinder, sondern wegen des Schulsystems und ich muss auch echt sagen, wegen der Eltern. Also es war schon krass, weil da auch, ähm, also die diese... Wir hatten echt den einen Teil der Kinder extrem ärmlich und die wirklich, ich muss es so sagen, verwahrlosen zu Hause. Und auf der anderen Seite, aber ich würde jetzt sagen, eine normale mittelständige Familie, die dahinter steht. So, das sind zwei Welten, die aufeinander geprallt sind. Und das war schon heftig. Ähm, Vor allen Dingen, wenn du dann zu Hause anrufst, also ich sage jetzt mal, Junge, fünftes Schuljahr, er bricht die ganze Zeit. Also ist nicht mehr in der Lage dazu... ähm, dem Unterricht zu folgen, ist es auch irgendwie verantwortungslos, ihn in der Schule zu lassen. Man ruft zu Hause an und die Eltern sagen, boah, ich habe mich gerade schlafen gelegt, ich kann das nicht eine Stunde warten. Nee, das kann nicht eine Stunde warten, Bitch. Also äh, das war für mich echt sehr herausfordernd, vor allen Dingen, wenn du wusstest, dass die Eltern irgendwie alle äh, 1.000 Euro Smartphones hatten, bis nach Berlin gefahren sind, um eine Dogge zu kaufen und dann das Kind mit Klamotten in die Schule gekommen ist, die Klamotten waren kaputt, es hatte kein normales Möppchen und es hatte nichts zu essen dabei. Und du hast dich gefragt, what the hell? was Ja, voll. Und ähm, die Arbeit mit den Eltern, die fand ich am herausforderndsten. Ich hatte aber auch noch keine Ausbildung dahinter. Das heißt, ich war natürlich auch emotional, das war für mich alles Red Flag, da bin ich hochgegangen wie eine Granate. Das wäre heute anders natürlich. Aber da jetzt mal deine Erfahrung, wenn du mit den Eltern gearbeitet hast, das ist ja eine ganz andere Hausnummer, als mit den Kindern zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, man, wenn du den Draht zu den Kindern bekommst, dann kriegst du die auch hin. Ja. Yeah. Aus halt die Eltern. Wie war das für dich? Das fände ich jetzt echt mal spannend.
1: Ähm, also ich würde sagen, dass ich in den zwei Jahren mit, mit so einem mit so Hammer-Eltern, wie du es gerade beschrieben hast, nicht unbedingt konfrontiert wurde. Mm. Ähm, also schon, sage ich mal, hin und wieder schwierig, so im Umgang vielleicht auch manchmal herausfordernd, die, die Kommunikation, mhm. ähm, weil viele natürlich auch einfach nicht Deutsch sprechen und man dann irgendwie mit einem Dolmetscher, Dolmetscherin arbeiten musste, ähm, was ich sehr herausfordernd fand und ähm, ja, aber ansonsten hatte ich es schon überwiegend auch mit Eltern zu tun, die sage ich mal, so ein generelles Interesse an ihren Kindern hatten. Okay. Mhm. Ähm, heißt, Nicht, dass dann nichts schiefgelaufen ist, so worüber Mhm. man hätte Beratung oder worüber man dann auch beratende Gespräche geführt hat. Aber es war jetzt nicht ganz so so arg, wie wie den Fall, den du gerade beschrieben hast. Genau, also eigentlich ähm, hat mir auch die Elternarbeit immer sehr viel Spaß gemacht. Oder Mhm. das mochte ich auch immer gerne.
0: Okay, okay, ja, schön. (lacht) Ja. Und ähm, was hat dich dann dazu bewegt? Weil das hört sich jetzt erstmal alles so so flowy an bei dir ne so ich habe das gemacht das war echt cool und dann bin ich darüber das war cool so aber jetzt bist du selbstständig also wo mhm. wie wie kam es
1: ja das ist natürlich auch ähm, ja eine Geschichte für sich würde ich sagen also ich denke man kann es schon so beschreiben dass ich am Ende dieser zwei Jahre oder nach so ein anderthalb Jahren gefühlt kurz vor dem Burnout stand ähm, ja, ich hatte, ich weiß gar nicht, wie ich es wie beschreiben soll. Es hat damit angefangen, dass ich ähm, ständig ein Völle- und Übelkeitsgefühl hatte. Ähm, kann das so aus dem Nichts für dich? Nicht? Oder? Okay, schon, okay. auf jeden Fall. Also es war irgendwann einfach da. Und dann war ich natürlich erstmal irgendwie eine Woche oder zwei wegen ähm, Magen darm Krank geschrieben, obwohl ich ja eigentlich sonst nichts hatte außer diesem Gefühl. Hm. Aber der Arzt meinte, naja, kann sich vielleicht auch so äußern und so. Okay. Und es ging einfach nicht weg. Und es war so die ganze Zeit da. Und ich muss halt auch sagen, diese... Ähm, dass, dass normale MedizinerInnen mich da auch ein bisschen enttäuscht haben, ehrlich gesagt, mhm. um, weil es
0: war dann irgendwie einfach so, naja, ist halt so. Und Mir wurde mal gesagt, ich soll mal ein Wellness-Wochenende machen, dann geht's schon wieder. Ach ja, auch Ach, Danke für nix. Okay, tschüss, ne?
1: Total auf jeden Fall genau die richtige Idee. Oh. Naja, anyway. <lacht> Ähm, genau, ich wurde dann irgendwie damit so ein bisschen im Stich gelassen und dachte mir so, hä, das kann doch, das kann doch irgendwie nicht sein. Und dann bin ich quasi zum Arzt und habe gesagt, hallo, ich will eine Magenspiegelung, weil ich natürlich dann viele Ideen hatte, was es, was es irgendwie sein könnte. Und Vor allen Dingen, wenn
0: man dann googelt, hat man sowieso, ne, genau, ist man gestern gestorben.
1: War mein bester Freund zu dieser Zeit. Und das, äh, die Schwierigkeit an dieser Sache war, also es war letztendlich nichts Körperliches, es war schon nur mental. Ähm, was das Herausfordernde an dieser Sache war, ich habe mega Ängste entwickelt dadurch. Also ich hatte schon, würde ich sagen, ich habe so an der Oberfläche einer Angststörung gekratzt, mhm. ähm, weil ich natürlich die ganze Zeit Angst hatte, mich ähm, zu übergeben in jeglicher Situation. Ich stand mhm. an der Kasse und hatte Angst, dass ich gleich hier aufs Kassenband
0: ähm, kotze. M- Musstest du dich <lacht> denn schon mal übergeben? Oder hey. hat Achso, es kam nie dazu. Du hast Nein. Okay, okay. Aber das war so
1: real und so, ähm, ich habe das so arg gefühlt, dass Mhm. das für mich mega krass herausfordernd war und was halt natürlich zusätzlich eine Schwierigkeit war, aber wenn ich Hunger hatte, hatte ich das nicht so schlimm. Das heißt, ich habe gefühlt nichts gegessen, das heißt, Mhm. ich habe keine Energie, ich war müde und und und. Also das ist so ein Rattenschwanz, der sich da so ein bisschen
0: durchgezogen hat und hat dir ja, ja, denn, äh, sorry, wenn ich kurz dazwischen kretsche, also, von außen hat dir deine Familie, dein Freund irgendwie auch was gesagt? So, hey, du nimmst immer mehr ab, was ist da los? Ähm, warum isst du nix? Hast du irgendwie sowas dann beko- Feedback bekommen?
1: Also auf über das... Ähm Abnehmen nicht direkt, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich, was das angeht, sehr kommunikativ war auch, also ich habe das schon auch gesagt, dass es mir so geht und ich muss auch sagen, Mhm. mein Freund hat mich mega unterstützt, Mhm. also hat dann viel mit mir gemacht, wenn ich ihn dann gebeten habe, weil, wie das halt so ist, wenn man dann mit mit Menschen ähm, zusammen ist, die die man sehr schätzt oder denen man nahesteht, dann ist diese Angst ein bisschen geringer, weil also er hat dann irgendwann mal auch mal den Witz gemacht und gesagt, ja, komm, wenn du im Rewe auf den Boden, wenn du dich da auf den Boden übergibst, ich mach mit, so, mach dir keinen Kopf.
0: Ja, <lacht> da kann man wenigstens drüber schmunzeln,
1: ne? Genau, und, und dann habe ich mich immer so ein bisschen sicher gefühlt, aber Ja, also von daher, mein mein Umfeld war halt eher so, beziehungsweise meine Mama ähm, war da ganz aktiv, dass sie auch gesagt hat, na ja, dann schau doch halt mal auf das Mentale oder hat hat mich dann auch ähm, dazu bewogen, mal zu einem Heilpraktiker, Heilpraktikerin zu gehen. Ähm, Es war dann letztendlich ein Heilpraktiker, das hat auch schon mal sehr geholfen. Und ähm, dann irgendwann kam natürlich auch der Punkt, wo ich so gemerkt habe, okay, ich muss mir einfach auch mehr Unterstützung von außen nehmen. Und dann war ich quasi bei einer, ähm, ja, Privatleistungen als also bei einer Psychologin mit ähm, Privatleistungshintergrund. Mhm. Sie hatte auch
0: zum Beispiel den psychologischen Heilpraktiker Supervision. Ähm
1: Mhm.
0: Ganz kurz an dieser Stelle an alle Ärzte, die sich getriggert fühlen wir wollen hier niemanden über einen Kamm scheren. Nein. Das sind einfach nur persönliche Erfahrungen.
1: Ja. (lacht) Nee, nee, das stimmt auf jeden Fall. Es hätte ja auch schon sein können, dass ich an jemanden komme, der mir da extra weiterhilft. Aber ich glaube, so, so rückblickend oder weswegen ich sage, ich habe mich da im Stich gelassen gefühlt, ist einfach, ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass jemand sagt, hey, such dir doch professionelle Hilfe, was deine mentale Stabilität angeht. Mhm. Und nicht so dieses, ja, dann ist es halt jetzt so, weil was soll ich damit anfangen? Und nur weil ich ein Umfeld habe, was auch diesem ganzen Thema Psychologen, Psychologin ähm, und aber auch Supervision, Coaching etc. irgendwie angetan ist und Mhm. und das nutzt, war das ja eigentlich die einzige Lösung, oder nee, war das die einzige Möglichkeit, auch in die Richtung zu denken? Und wenn ich das nicht gehabt hätte, ähm, ja, wer weiß, wie, wie ich ja. dann damit umgegangen ja. bin. Voll, ja. Ja, und ich glaube, das hätte ich mir letztendlich irgendwie gewünscht, dass, dass jemand von den Ärzten, Ärztinnen mal gesagt hätte, hey, Psychologe, Psychologin wäre vielleicht nicht schlecht.
0: Ja, ja. Voll. Ich glaube, die sind da manchmal auch selbst dann irgendwie ratlos und ich weiß nicht, ob die nicht auf die Idee kommen oder ob das irgendwie das Ego ist, was dann das Gefühl vielleicht bekommt, so hey, ich habe versagt, wenn ich diesen Menschen mhm. weiterschicke. So, ja. Was ja gar nichts damit zu tun hat, sondern es gibt ja einfach extra diese vielen Fachrichtungen, ja. weil man alles allein nicht leisten kann. Von daher ist es völlig fein, wenn man selber an die eigenen Grenzen kommt, egal ob jetzt Coach Mentor, Lehrer, Heilpraktiker, wer auch immer du bist und wenn du der Papst bist, wenn du nicht weiterkommst, dann überleg dir einfach, wen könntest du den Menschen, zu wem könntest du ihn schicken. Toll. Dass er sich da Hilfe holen kann. Weil das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst, ist zu sagen, du musst halt damit leben.
1: Ja, ja, absolut. Weil das war ein also das war ein richtiges Scheißgefühl. Also mhm. ähm, im ersten Moment. Das war irgendwie so krass frustrierend und ich meine, ich habe mich ja auch, ähm, sage ich mal, sozial auch sehr viel isoliert, bin dann voll, voll oft irgendwo nicht hin mitgegangen oder habe mir immer gewünscht, dass ich Leute zu mir einladen kann, anstatt ähm, rauszugehen. Und zwar ja noch vor Corona. Das heißt, man konnte noch rausgehen. Und ähm, ich habe mich aber einfach, ja, ich habe mich nicht danach gefühlt, habe es irgendwie nicht so geschafft.
0: Ja, ja aber war es für eine krasse Entwicklung, ne? Von. von dem, dem von der Elena, die wirklich nach außen hingeht und rausgeht und ne auf einmal eher eine soziale Phobie entwickelt, sage ich mal, mhm. so in die Richtung und sich einmurmelt und sagt, Oh no, möchte ich nicht. Lass ja, mich nur, weil ich glaube, ich katze, kotze dir sonst ins Gesicht. So, ja, ne? so. <lacht> so war
1: es, ja. So hat sich auf jeden Fall angefühlt für mich. Und ähm, weißt du, man, man hat ja dann auch so Mechanismen entwickelt, das fand ich ein bisschen anstrengend. so, ähm, dass in jedem Raum, in den ich gegangen bin, also egal, wo ich hingegangen bin, das allererste, was ich gemacht habe, ist, ähm, dort zur Toilette zu gehen, um zu gucken, wo die ist, falls es mir nicht gut geht, dass ich schnell ah, bin. ja Das ist total abgefahren und ich hätte mich selber, also ich glaube, hätte man mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich so gesagt, nee, sowas, sowas passiert mir irgendwie nicht. So, ja, mhm. also, mir geht irgendwie immer gut, ich bin nie krank, ich bin immer fit und... Ja, dann nicht mehr. (lacht) Ja,
0: wow. Okay, und dann warst du bei der
1: Heilpraktikerin, war das? Nee, das war ein Heilpraktiker Heilpraktiker. und dann bei der Psychologin.
0: Ah, okay, genau. Und konnte man da irgendwie, also ich meine, du musst es nicht erzählen, aber konnte man da irgendwie eruieren, wo das jetzt herkam? Weil vermeintlich warst du ja eigentlich auch zu dem Zeitpunkt glücklich in deinem Job. Also konnte man da irgendwie, woraus hat sich das entwickelt? Ist das für dich heute logisch? Schon, also... Ich denke, du kennst das auch aus dieser
1: Heilpraktiker-Sicht und gerade mit diesen ganzen ähm, Metaphern. Und es war halt ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, hat es mir auf den Magen geschlagen.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Und, ähm, Organsprache. Gab, genau, genau. Es gab verschiedene Dinge, die ich ähm, in meinem Job für mich nicht so leben konnte. Das hatte, ich sag mal, das hatte nichts mit den Klienten, Klientinnen zu tun, auch nichts mit meinen Kollegen oder Kolleginnen. Ich habe mich da überall sehr, sehr wohl gefühlt, hatte Mhm. sehr viele wertschätzende, liebe Menschen um mich rum. Aber ähm, ich habe einfach so gemerkt, es gibt verschiedene Dinge, unter denen ich nicht gut arbeiten kann. Mhm. Ähm, Das ist aber auch nur so ein inneres, ähm, sehr subjektives Gefühl. Ähm, Als bestes Beispiel äh, ist, ich ich komme zum Beispiel nicht sehr gut mit mit so gelebten Hierarchien, klar. Und man hatte ja noch einen externen ähm, Arbeitgeber sozusagen. Also neben meinen direkten Kollegen und und, und Chefin hatte ich ja ähm, noch das Jugendamt. Mhm. Und, Und du triffst immer auf Menschen, die ihren Job gerne machen und auf Menschen, die ihren Job nicht gerne machen. Und es hat mich unheimlich getriggert, vielleicht auch dadurch, dass man eben mit Fällen zu tun hatte, die man nicht gerne unter den Tisch fallen lässt. Mm. Wenn die Person eben keine Lust auf ihren Job hat und damit ja auch ihre Hierarchie so ein bisschen oder ihr, ihr Machtgefälle so ein bisschen ausnutzen, in Anführungszeichen. Ich will da auch niemandem was Böses unterstellen. Ich weiß, dass die Arbeitsbedingungen auch sehr, sehr herausfordernd mm-hmm. sind ähm, in diesem Amt. Ähm, aber dass man irgendwie nicht so richtig auf einer Augenhöhe, obwohl wir ja auch den, denselben Abschluss hatten und so. Also es war jetzt nicht so, dass, dass das irgendwie, äh, ja. Und man hätte mehr so Hand in Hand gehen können und das hat mich halt teilweise, also es ist nur ein Beispiel von dem, was mich dann zum Beispiel so sehr ähm, gestört hat und wo ich so mein Wesen nicht so leben konnte oder das
0: mhm. Ja. Boah, ich fühle dich so sehr, also ich musste eben deswegen jetzt gerade so lachen, weil ich, ich. mich so drin wiedererkannt, du hast mich gerade so hart gespiegelt, einfach nur, weil es ist so, ich meine, es muss Hierarchien geben, das ist einfach ja. so, es muss immer jemanden geben, der irgendwas zu sagen und zu entscheiden hat, das ja. ist absolut fein, aber was für mich einfach ein absolutes Red Flag ist, ist, wenn sich autoritäre Personen autoritär verhalten, Voll. Ja. Ähm, da gehe ich steil, da gehe ich steil, ja. da geht bei mir alles dicht und dann ist meine... Bereitwilligkeit zu kooperieren, minus 100. Ja, yeah, ja. Yeah. So, und dann, ähm, dann wird es mit mir auch unangenehm. Ich weiß, das ist vielleicht nicht immer gut, ne? okay. Aber <lacht> das ja, ist so voll. Meinst. Weil es ist einfach auch so frustrierend, weil du versuchst, das Beste rauszuholen. Ja. Und dann kriegst du so einen Riegel davor gesetzt, so. Ja. Und, und du denkst dir, was ist die Alternative? Nix. Ja. Ja. Es gibt immer Alternativen, Bitch. <lacht>
1: weißt <Voll> du? <lacht> <lacht> geben. Nee, ist echt so. Und vor allem, ich finde auch so ein bisschen dieser, äh, dieser dieses Ego-Denken halt auch, weißt mhm. du, so, ähm, dass ich quasi auf eine andere Stufe gestellt wurde, nur weil ich einen anderen Job mache. Also ich meine, klar geben die mir die Aufträge weil, oder geben sie mir die Aufträge, weil sie einfach in einer anderen Position sind. Und es ist ja auch gut, dass es irgendwie ja. noch mal so eine Schnittstelle gibt, die irgendwie schaut, was passt irgendwie. Aber ich kann doch dann mit denen, an die ich die Aufträge weitergebe, die dasselbe Studium haben wie ich, vielleicht ein bisschen weniger Ausbildung, weil ich war natürlich jünger als die Leute. Ähm, aber damit kann ich doch nicht so umgehen, als, als hätte ich ja so viel mehr Abschlüsse und, und wäre so viel höher gestellt. Weil so ist es letztendlich nicht. Eigentlich sollte man, und das ist wie in dem Ärzteding, wo wir gerade drüber geredet haben, man sollte da irgendwie mehr Hand in Hand gehen und nicht... Voll so dieses, ja, hallo, hier, mach das
0: und äh, melde dich nur, wenn es wirklich brennt. Ansonsten habe ich... Ja, vor allen Dingen, mal, jetzt mal eine andere Metapher, wenn wir jetzt mal so in Zahnrädern denken, die so untereinander übergreifen, mhm. du kannst ja nicht sagen, ein Zahnrad ist wichtiger als das andere, wenn in der genau. Mitte eins fehlt, geht es nicht weiter. Genau, genau. So, und da ist egal, ob du oben das größte Zahnrad bist oder unten das kleinste oder mhm. wie auch immer andersrum, ist scheißegal, wenn einer fehlt. Voll. Einer fehlt. Ja. So, ja. Und und... Ja. Also, ja, ich fühle dich da voll. Okay, mhm. ja, und dann ähm, ging das natürlich so ein bisschen psychosomatisch dann bei dir los, ne? Also, genau.
1: Also, das war quasi nach einem Jahr, hat das so langsam angefangen. Mhm. Ähm, aber natürlich habe ich das dann auch erstmal nicht so, du weißt ja, wie das ist, ich dann irgendwie ein bisschen Zeit auch gebraucht, bis ich akzeptieren konnte, dass es das dann wirklich so an der Arbeit liegt. Und ich glaube, letztendlich war es dann meine Mama, die zu mir gesagt hat, so, ja, dann kündige doch und für mich war es so, also, weißt du, ich war ähm, zwei Jahre befristet, hätte danach die Unbefristete, den Unbefristeten bekommen und, weißt du, wir sind auch immer noch in Deutschland so. Ja, ja, ja. ja. Kakao zu einem unbefristeten (lacht) Vertrag. Und ähm, ja, dann hat sie das aber so gesagt und dann hat sich das so festgesetzt in meinem Kopf, dass ich innerhalb von zwei Wochen
0: gekündigt habe. Wow, das ging schnell. Okay, also Also ich habe bei meinem ersten Job, ich glaube, ein Jahr lang gestruggelt, bis ich gesagt habe, so und jetzt kündige ich unter Tränen, obwohl es ja alles scheiße ist.
1: Ja, ja, nee, nee, das hat dann, das ging dann richtig schnell, beziehungsweise... wieso ich nicht so lange gewartet habe oder es auch nicht so lange aufschieben konnte, in Anführungszeichen, war natürlich, dass ja in dem September dann auch mein Vertrag ausgelaufen ist. Und sie hat es so im Mai gesagt. Das heißt, ich hatte ja vorher Zeit zu sagen, hallo, ich will den gar nicht erst verlängern.
0: Mhm. Und das
1: war dann letztendlich das Gespräch. Also es war nicht so ein Kündigungsgespräch im Sinne von, ich will meinen Vertrag auflösen, ich will hier nicht mehr arbeiten, sondern es war eher so, ich möchte nicht ich möchte nicht den zweiten Vertrag bekommen, ich möchte nicht den unbefristeten Vertrag. Und mhm. ich glaube, deswegen habe ich dann auch so für mich äh, gedacht, nee, ich mache das dann jetzt, weil es ist auch irgendwo, da kommt dann irgendwie auch so ein bisschen dieses Verantwortungsbewusstsein oder dieses Angepasste und, und niemandem auf die Füße treten wollen. Sicherheit halt so dachte, ja, ich nehme den jetzt auch nicht an, wenn ich weiß, dass ich wahrscheinlich im November oder Dezember sage, nee, ich will nicht mehr. Mhm. Also halt auch irgendwo... Nicht fair, wenn ich im Mai mit dem Gedanken spiele, zu kündigen, im September eine unbefristete Stelle anzunehmen.
0: Ja, ja voll. Ich meine, denkt nicht jeder so, aber ja, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, hattest du da schon einen Plan B? Also war das dann für dich klar, dass du jetzt dann selbstständig wirst, weil es ist ja schon ein krasser Sprung erstmal ins Nichts, oder? War das ja. nicht so der, der Brainfuck dann erstmal? Also ich hatte
1: tatsächlich schon, genau, ich habe ja gerade gesagt, im Mai habe ich dann final oder Bescheid gesagt, dass ich nicht mehr dort arbeiten möchte und ich hatte im Januar davor schon mal so die Idee, dass ich so dachte, ach, vielleicht so Coaching nebenbei wäre eigentlich ganz cool und hatte dann auch schon mal so das ein oder andere Gespräch mit Personen, die da schon so tätig sind, weil ich die ganze Zeit dachte, ich brauche noch eine Ausbildung dafür. <lacht> hat ich Hat schon ein komplettes
0: Studium ja, hinter. Also ich
1: brauche noch eine Ausbildung. Das ist auch so typisch deutsch, oder? Mega. ich, oh, muss man, ich brauche noch eine Ausbildung. Ja, ich dachte so, naja, NLP oder irgendwas muss ja mal mindestens drin sein. Bis mhm. ich mir auch mal, bis dann jemand zu mir gesagt hat, hä, ist nicht soziale Arbeit studiert so kannst du das nicht eigentlich und dann ähm, habe ich mir mal durchgelesen so Studienkataloge von Coaching Ausbildung Studienkataloge von NLP und dachte mir ja okay das weiß ich halt alles seit halt voll ohne mhm. zu machen so ähm, genau und dann hatte ich aber einfach allein durch die ganzen Sachen die sonst so los waren gar keine Kapazität mehr mich damit noch näher auseinanderzusetzen und ähm, genau deswegen wurde der Gedanke dann erstmal verschoben aber so leicht da war der schon nur auch dann im September nicht so präsent. Also ich bin schon quasi so ein bisschen ins Nichts und dachte so, okay, ähm, erst mal ein bisschen ALG. Und dann, genau, ich habe dann irgendwie eine yoga ausbildung gemacht in, ähm, in Berlin. Also ich bin dann quasi vor einem Monat nach Berlin gegangen, habe die gemacht. Das war richtig schön, das war auch gut. Das war vielleicht auch nochmal so ein bisschen ja, eine Übung, eine Herausforderung für mich, weil ich ja ähm, die ganze Zeit hier auch mit, mit meinem Freund war, der mich immer voll unterstützt hat in meinen ganzen Alltagshandlungen und dann war ich plötzlich so auf mich allein gestellt. Also mhm. es hatte nicht nur den Hintergrund der Ausbildung, also auch, weil ich fand es spannend, aber es hatte auch ein bisschen mehr so den Hintergrund mal wegzukommen und mal so für mich zu sein und zu schauen, wo stehe ich eigentlich gerade, wenn ich, wenn ich alleine bin und habe so festgestellt, ich hm, kann ja doch noch irgendwie alles <lacht> so. Ich bin trotzdem noch ja. fünf <lacht> Tage. wie geil. Also, <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, coole Erkenntnis auf jeden Fall. Ja, das
1: war schön. Das hat mich so gepusht, irgendwie, habe ich gemerkt. Und ähm, ja, als ich dann zurückkam, ähm, dachte ich erst so: Okay, erstmal, ich, ich sollte mal ein bisschen chillen, ein bisschen runterkommen, irgendwie vom Job zum Yoga-Lehrer-Ding und Yoga-Lehrerinnen-Ding. Und dann irgendwie so: Ja, dann, dann genieße ich es jetzt auch gerade mal so ein bisschen mach vielleicht mehr für mich, schau so für mich. Und ab diesem Zeitpunkt ist es dann ja auch mega geflowt, was die Selbstständigkeit angeht. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich ein bisschen Zeit liegt vielleicht auch daran, dass ich nahezu so gut die Füße stellen kann. <lacht> darf ich auch mal üben. Aber ähm, dass ich dann mega viele Ideen hatte und dann irgendwann auch einfach so dachte, okay, fuck it, ich mach's jetzt einfach. Mhm. Ähm, mach jetzt eine Website und mache jetzt ein Instagram und dann schauen wir mal, wo die
0: Reise hingeht. So. Ja. Ja, so ein- einfach mal machen. Genau, voll. Ja. Also, war so ein <lacht> Und wann war der Zeitpunkt? Also seit wann äh, bist du dann jetzt
1: selbstständig? Seit Januar. Mitte Januar, Mitte Ende. Wir haben
0: jetzt 2021, ne? Ja, okay. Genau. Ja.
1: <lacht> Und ähm, was macht dein Bauch? Ähm, besser, viel besser. Also wo ich sagen muss, die Herausforderung ist ähm, tatsächlich jetzt äh, nach, nach Covid. Äh, ernsthaft, ich war ja wieder mega viel zu Hause. Ich habe ja nicht mehr gearbeitet, das heißt, ich musste nirgendwo hin. Und ähm, ich ich habe Sachen normal gemacht, gerade so Sachen wie Einkaufen und so gehen wieder. Es ging auch lange Zeit nicht. Oder wenn ich mal irgendwie Sachen erledigen muss und so, das mache ich alleine, es ist schön. Oder ähm, ja, hin und wieder fahre ich dann auch einfach mal für mich alleine ein paar Tage weg. Habe das irgendwann Mhm. letztes Jahr angefangen, immer mal wieder so ein... Städtetrip drei Tage oder jetzt vor kurzem war ich am See, weil so schönes Wetter war und war mhm. drei Tage in so einem Apartment. Also mich so ein bisschen auch nochmal da aus dieser ähm, Komfortzone zu locken, aber gerade so was Essen gehen, was Trinken gehen angeht. Ich merke, dass man das jetzt ein Jahr nicht so richtig gemacht hat oder zumindest mal ein halbes. Ähm, ich ich fange wieder so bei den Sachen wieder so ein bisschen bei null an leider oder vielleicht so bei zehn von 100. Mhm. <lacht> ähm, ja, und es ist viel, viel besser, weil ich merke, wo der Unterschied liegt, wenn ich dann dort bin vor Ort, ist der Gedanke wie weg. Es ist nur vorher so ein bisschen nervös. Mm. Ja. Wie, so, wie also so
0: eine Riesenschwelle einfach. ne so Die erste Treppenstufe ist riesig und danach ja. ist es okay.
1: Voll, ja. Also dementsprechend ist es, ist es besser und ich merke, so das tut mir gut, dass ich viel auch ähm, in, meinem, in meinem Flow arbeiten kann und ähm, auch so das Feedback bekomme, das, was ich mache, ist, ist cool, also wertschätzender auf jeden Fall mhm. und brauchte ich irgendwie, ich brauchte ein bisschen mehr ähm, Caring und ein bisschen mehr Wertschätzung so. Mhm. Und,
0: ähm,
1: und ja, auch einfach Wert auf Dinge zu legen, die mir gut tun, weil ich hatte das Gefühl, neben der Arbeit, neben dieser ganzen Magengeschichte etc., hatte ich nicht so Zeit dafür, den Fokus auf Dinge zu legen, die ich ähm, wirklich
0: brauche. Mhm. Also den Fokus wirklich, auf dich zu legen, auch genau, ne? genau. Ja, und wenn wir jetzt noch kurz auf deinen spirituellen Weg eingehen, hm? ähm, ging der los, als du die Zeichen von deinem Körper bekommen hast, sozusagen, oder fro- vorher schon? Ähm, ich muss dazu sagen,
1: meine Mama ist da sehr, ähm, sehr dabei.
0: Mhm. Okay, das
1: heißt, du kennst quasi schon von früher, genau, genau. Ich bin ein bisschen damit groß geworden, auch und ähm, ja. Ich, das hat sich auf jeden Fall verstärkt, ähm, als ich dann anfangen musste, in Anführungszeichen, als ich anfangen durfte, mich das mehr mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ähm, ähm, weil natürlich nimmt man dann viele Strohhelmer, ähm, die, man, die man so greifen kann. Und wenn man natürlich schon so ein bisschen Berührungspunkte damit hatte von zu Hause aus, ähm, n- nutzt man das natürlich. Und es hat mir einfach auch in dem Moment mega viel... Kraft gegeben, auch gerade was ich meinte mit mehr Zeit für Dinge, die mich irgendwie da erfüllen, einfach mal auch die Zeit zu haben, sich morgens hinzusetzen, zu schauen, was ist da eigentlich dann, was weiß ich, vielleicht wenn man vor einer Entscheidung steht, nicht so richtig weiß, was, mal mal eine Tarotkarte zu ziehen oder so, ist halt einfach, kann unheimlich kraftspendend sein und dadurch habe ich das irgendwie immer
0: mehr in meinen Alltag integriert. Mhm, Voll schön. Wenn du jetzt eine Sache den Menschen mitgeben könntest, so in einem Satz, was wäre das? Hm,
1: In einem Satz? Ja, ich ich denke, worum es viel in meiner Vergangenheit geht, worum es viel in meinem Coaching geht, ist, mach einfach das, was dich glücklich macht. Also schau nicht auf das, was von dir erwartet wird sondern das, was du möchtest. Weil das hat mich bisher immer am weitesten gebracht. Mhm. Weil weil ich angefangen habe, was für andere zu tun, bin ich stehen
0: geblieben. Mhm. Ja, Punkt. (lacht) Und, Und dein nächstgrößerer Wunsch? Hast du einen nächstgrößeren Wunsch?
1: Ähm... Ja, ich würde sagen, weiterhin die ähm, Selbstständigkeit aufbauen. So, es geht ja auch nicht von von heute auf morgen, braucht irgendwie ein bisschen bisschen Zeit und das ist schön. Aber ähm, ja, da noch mehr in den den Flow zu kommen und ähm, auf jeden Fall, was ich im Moment ein bisschen üben kann ähm, oder was, was ich cool finde, aber es ist auch sehr herausfordernd, ein bisschen mehr auf meine Intuition zu hören. Ähm, und ist manchmal das ein bisschen scary, ne? genau, ist manchmal ein bisschen scary und manchmal weiß man nicht so, ist das jetzt meine Intuition oder sagt mir mein Kopf wieder ah, andere haben das gemacht, ist cool, macht das auch so. <lacht> <lacht> immer so ein bisschen im Struggle also ich denke, mein Ziel ist ähm, mein, mein größtes Ziel ist tatsächlich ähm, voll aus mir arbeiten und, und handeln zu können nicht so sehr im mhm. Außen zu sein ja.
0: wow Dankeschön. Danke schön. Danke für das schöne Schönes Gespräch und Fragen. Um, <lacht> ja, es ist einfach mega. Auch danke, dass du uns so tief hast teilhaben lassen an deinem ja, auch an dem inneren Leben. Ich finde das so wichtig und so schön und so wertvoll, weil du wirkst nach außen hin so bam. Ja, mhm. ich verfolge dich jetzt auch schon länger auf Instagram und ich finde das so schön, auf der einen Seite so ein bisschen so flowy, auf der anderen Seite wo du denkst, boah, Knallgas, gib ihm, ne? Und ähm, da kann man einfach mal sehen, wie sehr man sich auch irgendwo täuschen kann, weil man diesen eigentlichen Schmerz dahinter, den siehst du einem Menschen nicht an. Nicht yeah. unbedingt. Und das yeah. ist so wichtig, Das ist so, so wichtig, dass man sich nicht falsch fühlt, wenn man sich nicht gut fühlt, sondern es, es fühlen sich mehr Leute nicht gut, als du denkst. Und von daher. Danke, danke, danke. Mach weiter, bitte, bitte. Deine Arbeit ist so wichtig. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke dir,